0: Einfachbahnimpulse, dein Podcast für Kopf, Herz und Schiene. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Einfachbahnimpulse Podcasts. Mein Name ist Sarah und heute habe ich den wundervollen Till Moritz noch einmal bei mir. In diesem Interviewteil geht es um das Thema Working Out Loud: Eine Methode zum Netzwerken, für mehr Sichtbarkeit und was dann noch alles drinsteckt, erklärt euch Till gleich. Viel Spaß! Willkommen zurück. Willkommen zurück. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit dir. Und wir haben vorher über Management 3.0 gesprochen. Wahnsinnig inspirierendes Interview bis jetzt. Und Danke. ich denke, jetzt könnte es noch inspirierender werden mit der Methode Working Out Loud. Ja. Kannst du uns dazu was erzählen?
1: Ja. Working Out Loud ist auch eine, wie ich finde, sehr bemerkenswerte werte Methode, die wir wirklich im gesamten Konzern einsetzen sollten, Nach meiner, <lacht> wenn es nach mir ginge, weil das einfach ähm, und das uns unterstützt in unserem täglichen Arbeiten, kann man wirklich sagen. Also der, der Trigger bei mir war, warum ich sehr gerne wollte, dass mehr hier das nutzen und, und erfahren und erleben, weil wir immer davon gesprochen haben, wir wollen eine Netzwerkorganisation aufbauen in der Lebenssysteme. Aber eine Netzwerkorganisation kann nur funktionieren, wenn die Leute auch Netzwerken. Und yeah. das klingt so trivial und platt. Und dennoch ist es so, dass nicht jeder das, dass nicht jedem das in die Wiege gelegt ist und jeder das per se kann. Auch nicht jeder das Bewusstsein dafür hat, gewissermaßen, wie wichtig und wie, wie mächtig das Netzwerken ist tatsächlich. Und mit Working Out Loud kann man das so ein bisschen üben. Man kann so diesen Networking-Muskel trainieren. <lacht> Und ähm, kann auch dabei auch ein persönliches Ziel erreichen. Das ist eine ganz schöne Sache und man kann das super gut eben auch in den Arbeitsalltag integrieren. Und es kann einen wirklich auch als Methode im Arbeitsalltag unterstützen.
0: Wahnsinn. Wir haben das auch ausprobiert und ich finde es immer ganz spannend, die Struktur mal zu verstehen am Anfang, ähm, was das überhaupt ist. Weil Working ja. Out Loud sagt ja von der Methode her erstmal nicht ja, so viel. Ja, was macht man genau. denn da?
1: Ja, im Prinzip geht es darum, tatsächlich. Ähm, zu verstehen, wie wie Netzwerken funktioniert, ja welche welche Beiträge kann ich zum Beispiel in sozialen Netzwerke einstellen, die ähm, für andere interessant werden oder wann werden Beiträge auch für andere interessant, weil jeder von uns sagt ja ich bin ja, ich kann doch ich bin Netzwerken, ich bin in, in, in Twitter, Facebook und so weiter, und dann äh, retweetet man einen Link oder sowas und das ist eben nicht das richtige sozusagen <lacht> unter Umständen in jedem Fall, also da gibt's äh, noch mal Hinweise von Working durch Working Out Loud durch die Methode. Und was es ist tatsächlich, wie sie abläuft, also es sind zwölf äh, Sessions, die man in einem Zirkel mit drei bis maximal fünf Personen gemeinsam macht und ähm, man, es gibt einen Leitfaden, der einen durch jede dieser Sessions führt. Eine Session dauert eine Stunde, ist also eigentlich wirklich der, der einzige Zeitinvest, den man dafür braucht, eine Stunde in der Woche für zwölf Wochen. Und ähm, man kann darüber hinaus, ähm, also der Leitfaden sozusagen, der unterstützt einen dabei, beispielsweise wertvolle Beiträge in ein Netzwerk zu stellen oder auch überhaupt sich ein Netzwerk zu erschließen. Und das Spannende ist zu einem persönlichen Thema. Also man kann sich ein persönliches Ziel setzen, was man in den zwölf Wochen erreichen möchte. Und man fängt dann an, sukzessive rund um dieses Thema sich ein Netzwerk aufzubauen und, ähm, <coughs> Entschuldigung, sich da weiterzuentwickeln.
0: Okay, das heißt, ich bin in einer Gruppe von Menschen. Sind das unbedingt meine Kollegen oder wer ist das? Wer könnte...
1: Also es, da habe ich auch verschiedene Erfahrungen jetzt, also das ist auch ähm, spannend, ich habe verschiedene Zirkel gemacht und jeder Zirkel war tatsächlich komplett anders, also ich habe Erfahrungen gemacht mit Zirkeln, mit Kollegen, die ich sehr gut kannte und da dachte ich auch erst, naja, dann doch eher so ein nettes Kaffee trinken, aber nein, das ist wirklich spannend, wie sich in dem Zirkel über die zwölf Wochen auch die Beziehungen zueinander verändern und wie wie man merkt, boah, es hat sich nochmal was ganz anderes ausgebildet und nach dem Zirkel haben wir gesagt, lasst uns auf jeden Fall irgendwie weiterhin regelmäßig treffen. Wir hätten das vorher schon gekonnt, weil wir waren ja Kollegen und kannten uns, aber da hat sich das so nochmal äh, verfestigt, also das war wirklich beeindruckend. Man hat ganz viel nochmal von den Kollegen auch erfahren und kennengelernt, was äh, unglaublich wertvoll war. Und dann hatte ich einen Zirkel komplett extern, sage ich mal, auch äh, remote komplett ist der gelaufen. Also der eine Kollege war in Hannover, der andere Mensch war in Nürnberg. Okay. Alle nicht aus der Bahn, sondern aus anderen Unternehmen und auch das war ein, ein unglaublich spannender Zirkel und unglaublich interessant, weil man nochmal ähm, natürlich ganz andere Sichten auch auf Themen bekommt, die einem hier und vielleicht im Kollegenkreis völlig klar sind, weil wir hier so in diesem System sozialisiert sind, aber wo die Kollegen von außerhalb einen ganz anderen Blick drauf haben. Ne? Also es ist beides wertvoll, beides ist gut möglich mit Working Out Loud und ich würde auch nicht sagen, dass eins besser ist als das andere, würde ich nicht sagen.
0: Du hast gesagt, man setzt sich ein persönliches Ziel. Mhm. Das heißt, ich brauche ja schon ein gewisses Vertrauensverhältnis zu den Menschen. Wie, wie kommt das denn? Also ich werde ja da wahrscheinlich persönliche Sachen auch teilen. Und wenn das fremde ja, Menschen sind ja. oder meine engsten Arbeitskollegen, wie, mhm. wie kriege ich denn da ein Vertrauensverhältnis?
1: Also oft entwickelt sich das tatsächlich über die, über die einzelnen Sessions. Also es ist auch nicht ungewöhnlich. Am Anfang sitzt man vielleicht wirklich mit fremden Menschen zusammen und man hat dieses Vertrauen noch nicht. Mhm. Ähm, aber unter Umständen führen einen die, die Übungen, die man in dem Leitfaden vorgegeben bekommt, dahin, dieses Vertrauen zu entwickeln. Oder, auch das ist denkbar, man hat dieses Vertrauen bis zum Schluss nicht und ähm, man hat das sozusagen auch selbst in der Hand zu steuern, was möchte ich preisgeben und was nicht. Also ich hatte tatsächlich auch einen Zirkel, wo jemand gesagt hat, ich möchte auch in sozialen Netzwerken gar nicht aktiv sein. Mhm. Ähm, aber auch das ist kein Problem. Also uh, Working Out Loud, das muss man vielleicht noch dazu sagen, zielt schon darauf ab, dass man sich sichtbar macht nach außen. Und dann spielen natürlich die sozialen Netzwerke, Twitter, Facebook und so weiter, Instagram, spielen schon eine große Rolle. Mhm. Dennoch macht Working Out Loud auch Sinn, wenn man sagt, nee, ich möchte mich nicht nach außen sichtbar machen, aber im Unternehmen. Weil jedes Unternehmen hat in der Regel ja schon auch äh, solche Medien. Ne? Also ich sag mal, bei uns könnte das EFI oder DB Planet sein. Und ähm, also so macht das auch für die Kollegen Sinn. Und was man dann dort tatsächlich preisgeben möchte, das kann wirklich jeder für sich selbst steuern. Wenn der Vertrauenslevel nicht so hoch ist, ist es ein bisschen weniger. Und, ähm, aber du kennst das vielleicht auch aus deinem Zirkel. Je höher das Vertrauen wird, und umso so besser fühlt sich so ein Zirkel an und umso interessanter wird er häufig dann auch. Ne?
0: Absolut, ja. Also wir hatten bei uns zum Beispiel die Vereinbarung getroffen, dass wir das was quasi, what happens in Vegas, ja. days in Vegas, dass wir das nicht nach außen weitergeben. Genau. Und das hat auch genau. geholfen. Ja, genau. Gut. Was ähm, ja oft gefragt wird, gerade bei uns so im Umfeld, ist, warum sollte man sich denn Zeit für sowas nehmen? Und das ist ja nun keine fachliche, sachliche ja. Arbeit, das ist ja irgendwie Persönlichkeitsentwicklung, ein bisschen. Ja. Warum sollte man sich denn für Netzwerken Zeit nehmen? Ja.
1: Ich glaube, das ist einfach, äh, man merkt auch, dass dieses Thema gerade jetzt kommt, weil es ist Zeichen der Zeit. Wir merken, dass wir in diesen isolierten Konstrukten, nicht so wirkungsvoll sein können und nicht so gut arbeiten können. Wir können, also ich möchte jetzt mal diesen Begriff Silo nennen. Ja, man kann, ein Silo in sich kann sicher hocheffizient und sehr gut arbeiten, aber mit den angrenzenden Systemen in der Regel nicht. Und da wird es zum Problem, weil wir immer wieder merken, die, die Komplexität der Welt draußen, die, die kannst du in einem Silo sozusagen, der kannst du nicht begegnen. Du brauchst einfach wirklich noch mehr Unterstützer und du brauchst komplette Ketten. Und da hilft es Netzwerken. Und das ist sozusagen wirklich eine, eine für mich eine Grundlage, dass ein System gut funktionieren kann in der komplexen Welt. Also ohne Netzwerken geht heutzutage nichts. Ich hatte übrigens vorhin gerade mit einer Kollegin drüber gesprochen, das ist ganz interessant, mhm. dieses Netzwerken. Also man sieht das in vielen Unternehmen. Früher war das ja so, starker Wettbewerb. Jeder hat die Türen geschlossen gehalten und die Rollläden runtergezogen, keiner durfte reingucken. Und das passiert jetzt immer häufiger, dass Firmen untereinander verabreden, ach, wir machen mal eine Learning Journey bei euch, kommt doch mal bei uns vorbei, schaut mal, was wir so machen und lasst uns doch dann mal Einblicke bei euch nehmen und so weiter. Und das ist eigentlich auch Teil dieses Netzwerkens. Und man merkt, dass es einfach äh, unglaublich effizient und wirkungsvoll ist, wenn man das kann. Und ähm, deswegen ist eben Working Out Loud oder das Netzwerken auch so wichtig. Also ich glaube, in der Welt, in der wir heute leben, wird man mit, isolierten, mit isoliertem Arbeiten ohne Netzwerke nicht erfolgreich sein können auf Dauer. Das
0: ist so schön, dir zuzuhören, <lacht> ich könnte dir Ja, lassen. danke. <lacht> also jetzt haben wir ja Working Your Law besprochen und es hört sich wirklich sehr interessant ja. an. Wenn ich jetzt Lust hätte, sowas zu machen, was würde ich denn tun?
1: Mhm. Also, wir ähm, haben das inzwischen im Konzern natürlich auch aufgegriffen. Es gibt die Digital Base ähm, und wir haben eine, eine Website zusammen mit der Digital Base, nicht eine Website, sorry, eine DW-Planet-Seite. Ja. Mhm. Ja. Da kann man das ähm, kann man das finden, wenn ihr nach Working Out Loud sucht. Ähm, da publizieren wir auch immer, wenn wir neue Zirkel mhm. anstarten. Bei uns in der Süstel haben wir es äh, inzwischen auch institutionalisiert. Jeden Monat laden wir ein zum äh, Circle Kickoff. Und jeder, der Interesse hat, kann da teilnehmen. Wir publizieren das auch auf DB Planet, wir publizieren es hier irgendwie über alle Medien. Wer gerne Working Out Loud mal probieren möchte, auch außerhalb des Unternehmens, auch das würde ich durchaus für wertvoll halten. Da gibt es inzwischen immer mehr äh, Working Out Loud Meetups auch. Es gibt auch öffentliche Circle, sogenannte Circle Finder. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte gerne starten, aber ich wüsste nicht mit wem, dann äh, kann man sich da melden. Ähm, und dann zum Beispiel auf Facebook gibt sowas und dann äh, finden sich da Zirkel. Manchmal sind das die Besten, weil die kreuz und queren zufällig passieren und die sind oftmals sehr, sehr bereichernd.
0: Ich glaube,
1: ja. Also genau und äh, natürlich auch hier gilt, ähm, wenn wir jetzt so einen circle Kickoff machen bei der, bei der Systel, mhm. es ist kein, keine Systel-Veranstaltung, im Gegenteil ist es ganz bewusst nicht, sondern es ist wirklich jeder eingeladen, der Interesse hat und man kann auch wirklich da teilnehmen, einfach weil man sagt, ich möchte mal die Methode kennenlernen, das ist überhaupt nicht verwerflich, im Gegenteil, seid neugierig, kommt dazu und lasst euch darauf ein, und ihr werdet was Wunderbares erleben.
0: <lacht> Kann
1: ich euch versprechen.
0: <lacht> Aber ich bin da oft das auch mal von Bedenkenträgern zum Glück umgeben, denn ja. wir brauchen auch ja, Bedenkenträger. Absolut. Und ein Bedenken war immer bei Working Outlaw, was ist denn mit Betriebsgeheimnissen? Also mit Dingen, die ich einfach zum Beispiel jetzt bei der DB Netz, wir sind ja auch Amtsträger, ja. ich darf ja nicht alles sagen. Ja,
1: ja, Wie ja. umgehe
0: ich denn sowas in, in so einem Circle?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich meine, letztlich ähm, liegt es natürlich an jedem selbst, was er, was er da reingibt und was nicht. Also tatsächlich solche, solche Betriebsgeheimnisse würde ich nicht reinnehmen in so einen Zirkel. Also ich persönlich, wie gesagt, ich habe jetzt den fünften Zirkel, das kam auch nie in die Predouille gewissermaßen. Okay. Ähm, genau, ich würde das explizit draußen lassen. Ansonsten die Las Vegas-Regel, die du eben ange, angesprochen hast, ist sicher auch hilfreich. dass man sagt, also wenn wir über solche Sachen sprechen, Wobei, nee, ich glaube, das ist keine Option. Ich würde es einfach rauslassen aus dem Zirkel. Das gehört auch vielleicht nicht in so einen Zirkel, solche Geschichten. Ja, auch wenn wir jetzt, äh, so, so so Dinge könnten ja sein, wir sind gerade mit irgendwelchen Rahmenvertragspartnern in Verhandlungen oder so. Sowas würde ich dann auch vielleicht nicht als persönliches Ziel nee. nehmen. Ja, nach den zwölf Wochen will ich, dass der Rahmenvertrag abgeschlossen ist und, und da alle Kollegen teilhaben lassen. Das äh, eignet sich dann einfach nicht ne, für so einen Zirkel. Okay.
0: Was würde sich denn, also vielleicht vielleicht ein paar Beispiele für persönliche Ziele?
1: Ja, die sind, also das ist natürlich so bunt und vielfältig wie die Menschen selbst. Also ich habe Kollegen, die haben, der eine hat äh, Joggen gehabt, äh, zu, mit Joggen zu starten mhm. und äh, wirklich klasse, der hat es wirklich gemacht <lacht> und nach zwölf Wochen, also ist jetzt schon irgendwie dreiviertel Jahr her, der hat Joggen angefangen, ist inzwischen von null auf äh, fast zehn Kilometern, wirklich Scheiße. gut, ja. <lacht> dann ähm, eignet sich sehr gut auch, gerade wenn man es hier im, im Arbeitskontext äh, macht, diesen Zirkel, ähm, Themen, die ich auch auf der Arbeit habe. Wenn ich mich zum Beispiel in ein fachliches Thema einarbeiten muss, ja. dann eignet sich sowas natürlich super mit dieser Methode. Ne? dass ich sage, am Ende der zwölf Wochen will ich in diesem Thema sattelfest ja. sein. Sehr gut eignet sich auch, deswegen stellen wir das Thema immer auch bei unseren Newcomern vor, ähm, zu sagen, ich möchte in den zwölf Wochen mir ein Netzwerk gebildet haben hier in dem Unternehmen. Das ist ein Ziel, was sich super eignet für Newcomer. Also das ist ein Thema. Ansonsten ist es wirklich völlig offen. Also ich hatte Ziele schon einmal neue Workouts tatsächlich ausprobieren. Management 3.0. Oder auch Sketchnoting ähm, erlernen, war auch mal ein Thema, genau. Hat geklappt? Also, nee, hat nicht geklappt, <lacht> muss ich auch sagen. Lag aber okay. nicht an der Methode, sondern es lag an mir und an meiner Disziplin. Okay. Weil das muss man auch sagen, also in diesen zwölf Wochen, je nachdem, was ihr euch für ein Ziel wählt, erledigt sich das nicht von selbst in diesen zwölf Wochen, wie durch Magie, sondern man muss dann im Zweifelsfall noch darüber hinaus an dem Ziel arbeiten, beim Sketchnoting habe ich es nicht gemacht, deswegen war das für mich ein bisschen eine Rohrkrepiere, <lacht> aber, aber äh, passiert halt auch mal. Ist übrigens auch eine Erfahrung, die wir sehr häufig machen in Zirkeln. Ähm, Achso, das kann ich gleich vielleicht nochmal erwähnen. Ähm, in Zirkeln ähm, ist es nicht ungewöhnlich, dass man ein Ziel nach drei bis vier Sessions wieder verwirft und sagt, nee, ich nehme jetzt ein anderes Ziel. Auch das ist Zeichen der Zeit. Wir haben oftmals solche Ziele, die über so einen langen Zeitraum wichtig sind, das haben wir oft nicht. Und insofern ist es gar nicht ungewöhnlich, dass man nach vier Wochen sagt, auch nee, oder auch nach sechs, acht Wochen, jetzt nehme ich mir ein anderes Ziel vor. Ist alles gar nicht schlimm, die Methode nimmt einem das auch nicht übel, ja, die, das kann man wirklich sehr gut machen. Was ich sagen wollte noch, wir haben in der Süstel jetzt etabliert, seit dem letzten Jahr, dass wir alle halbe Jahre so ein Gathering machen, also ein WOL Gathering, wo wir alle Menschen zusammenbringen, die an Zirkeln teilgenommen haben und mal so ein bisschen Erfahrung auswerten. Ne? Also wie viele Zirkel sind abgebrochen, auch das passiert durchaus, ne? dass Zirkel auseinandergehen. Ähm, wie viele Menschen gibt es, die einen Zirkel schon komplett alle zwölf Wochen durchgezogen haben oder wer hat sogar mehr als einen Zirkel schon gemacht, beispielsweise auch da gibt es dann unterschiedliche Erfahrungen auch, dass die Methode dann für die einen oder anderen äh, langweilig wird, weil natürlich die die Übungen, die man in den Zirkeln macht, die sind natürlich schon immer gleich. Das, das Salz in der Suppe kann dann tatsächlich das persönliche Ziel sein, weil mhm. je nachdem dann die Übungen sich anders inhaltlich gestalten, unter Umständen. Und Also dieses Gathering, auch das ist immer eine sehr spannende Sache, mal so Erfahrungen so gesamthaft zusammenzubekommen.
0: Ja. Super.
1: <lacht> Laden wir das auch zu ein, also das geht dann auch über DB Planet raus und so, da ist natürlich auch jeder, der da Erfahrung hat, ist er gerne eingela äh, eingeladen, dazu zu kommen.
0: Wir haben ja auch nicht der Planet User, die hier zuhören. Ja. Dich findet man auch auf Twitter. Ja, Kann genau, auf
1: Twitter genau gerne einfach anfunken, wenn ihr teilnehmen wollt. Genau, ist äh, genauso gut möglich.
0: Okay, okay, eine Frage habe ich noch. Genau. Und zwar, wenn ich das jetzt machen will, ich habe mhm. meinen Circle zusammengestellt. Wir sind, äh, wir haben alle Arbeitsblätter ja, da. Wir wollen ja, loslegen. Ja, ja. Können wir das auch per Videokonferenz machen, oder mhm. das ist besser? Was ist deine Erfahrung
1: ja. vor Ort? Also auch hier würde ich sagen, beides geht gut. Und ich würde auch nicht sagen, das eine geht besser als das andere. Also wir hatten aber, ich, aber unterschiedliche Erfahrungen, kann ich einfach mal teilen. Wir hatten einen Zirkel, haben wir gesagt, wir wollen auf jeden Fall uns immer alle vier sehen bei dem Termin. Mhm. Das hat dann dazu geführt, weil der eine Urlaub hatte und dann kam der eine zurück. Dann hat der nächste Urlaub und dann war einer krank. Das Ende vom Lied war, dass unser zwölf wochen zirkel am Ende ein knappes Jahr gedauert hat. Aber wir haben wirklich jedes Treffen gemeinsam gemacht, haben uns immer gesehen. Und der Zirkel war genauso wertvoll und genauso gut wie ein Zirkel, der nach zwölf Wochen durch ist. Dann hatte ich einen anderen Zirkel, der war komplett virtuell. Hatte ich vorhin kurz erwähnt, der eine Mensch saß in Hannover, ich in Frankfurt, der nächste in Nürnberg. Ja. Haben wir komplett über Teams gemacht. Ähm, als Plattform kann man wirklich empfehlen, wenn äh, Kollegen das machen. Hier innerhalb von Konzern haben wir das inzwischen alle. Ja. Und ähm, das hat sehr gut funktioniert auch, muss ich sagen. Zum Schluss haben wir dann nur unseren Abschluss, den haben wir vor Ort in Nürnberg gemacht und sind dann zusammen noch an, ja. haben noch zusammen was gegessen ja. und so weiter, also das ist noch ein bisschen gefeiert. Mhm. Das ist natürlich irgendwie virtuell dann nicht so schön, wenn man sich so über die Kamera zuprostet. <lacht> aber aber ja. ähm, nee, virtuelle Zirkel gehen genauso gut. Also. Ich glaube, was wichtig ist, ist am Anfang immer vorher nochmal so zu abzuklären untereinander, wie, wie stark ist so das Commitment oder vielleicht auch die Zuversicht, dass man die zwölf Termine dranbleibt, weil es ist manchmal schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden. Aber auch hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen übrigens. Also ein, ein Zirkel muss nicht aufgelöst werden, weil man einen schweren Termin findet. Wir hatten in diesem virtuellen Zirkel, hatten wir uns als Vorgabe gesetzt, wir wollen nach diesen zwölf Wochen fertig sein. Und der Zirkel findet jede Woche statt, egal wer teilnimmt. Und das war dann tatsächlich so, dass man manchmal bei einem Zirkel alleine war. <lacht> also es war dann wenig Austausch, bis <lacht> gar keiner kann man sagen. Wir haben, dann, ähm, wir haben das dann so gemacht, dass man die Zeit dann eben genutzt hat und nochmal so auf die Übungen geschaut hat und äh, es für sich nochmal so reflektiert hat. Mhm. Ähm, aber wir haben jede Woche fand der Zirkel statt gewissermaßen. Wer nicht teilnehmen konnte, hat das nachgeholt. Und ähm, das hat auch funktioniert. Ne? Am Ende der zwölf Wochen waren wir alle auf dem gleichen Stand. Wir hatten alle alle Übungen durchgemacht und ähm, der Austausch ist dann manchmal natürlich, bleibt ein bisschen manchmal auf der Strecke, muss man sagen, bei dem Modell. Aber man hat die Gewähr, dass man nach zwölf Wochen durch ist, wenn einem das wichtig ist, beispielsweise.
0: Wahnsinn. Das heißt, das Team kann schon nach den Gegebenheiten, die es eben hat, agieren.
1: Genau, genau. Es ist also wirklich, sind alle Konstellationen möglich. Wir haben auch ein Zirkel jetzt äh, bin ich gerade wieder dran haben wir mal ausprobiert um das zu üben dieses, dieses äh, virtuelle Miteinander arbeiten weil ähm, nur ein Tool einzusetzen äh, macht ja noch nicht ein gutes, gutes Treffen dann ein gutes Virtuelles sondern man muss ja auch üben diese Medien einzusetzen und so weiter deswegen haben wir obwohl wir alle hier im Turm saßen haben wir trotzdem gesagt wir setzen uns auf unterschiedliche Etagen in unterschiedliche Zimmer und machen es Remote und haben dann sozusagen obwohl wir es gekonnt hätten uns zu sehen haben wir es gesagt also um uns physisch zu treffen haben wir es doch virtuell gemacht und auch das ist eine wertvolle Erfahrung. Inzwischen haben, sind wir dazu auch übergegangen zu sagen, ach nee, beisammen zu sitzen ist doch schöner, deswegen nee. haben wir das Experiment an der Stelle abgebrochen, aber es war, dennoch würde ich sagen, es war eine gute Erfahrung. Und es ist alles möglich, also wir haben einen Kollegen, der macht jetzt an dem Tag, dummerweise, wo wir uns treffen wollen, immer Homeoffice, den holen wir remote dazu, die anderen drei sitzen dann um den Rechner rum, der sieht uns alle, wir sehen, wir sehen ihn, also das funktioniert auch, wirklich alle Konstellationen sind möglich, alle funktionieren gut, wenn man es denn möchte. Das ja. sind immer so die Grundvoraussetzungen, so diese intrinsische Motivation. Ich will es jetzt wirklich mal machen. Und das wäre auch so mein, mein, wie soll ich sagen, vielleicht mein... Fazit, also ihr wisst alle erst, was WOL ist, wenn ihr wirklich diese zwölf Wochen mal durchgemacht habt. Wenn ihr in den Zirkel gestartet seid, nach vier Wochen das Ding äh, abbrecht und der Zirkel sich auflöst, dann habt ihr diese Wirkung von WOL noch nicht erleben können. Und dieses, dieses, also ich sag wirklich Wunderbare, was da am Ende entstehen kann, was tragfähige Beziehungen betrifft und solche Dinge und auch das, äh, das gemeinsame Lernen, das kann man in den, in, den, in so einer Zeit nicht erleben. Insofern... Versucht, so hart es ist, durchzuhalten. Ein Zirkel notfalls dann auch zu dritt, wenn ihr vorher zu viert oder zu fünft wart. Ein, zwei Springen ab, sowas kann passieren. Haltet zu dritt durch, macht diese zwölf Wochen und ihr werdet sehen, es lohnt sich.
0: Schön, ah, schön. fantastisch. Du kriegst noch unsere drei Abschlussfragen. Auch, okay. Ähm, wir sagen immer, wir lieben Schiene. Das ist so unser ja. Motto von der Einfachbahn. Warum liebst du Schiene? Oder das System Baden?
1: Schiene verbindet, verbindet Menschen, ganz klar. <lacht>
0: Schön, okay, sehr gute Antwort. Ähm, was bedeutet Kreativität für dich?
1: Querdenken, anders machen,
0: genau. <lacht> Fantastisch. Okay, ähm, und dann in einem Satz, warum sollte man Working Out Loud und Menschen 3.0 und all diese wunderbaren Inspirationen wirklich einmal ausprobieren?
1: Man sollte das unbedingt mal ausprobieren, weil es einfach wirklich Spaß macht. Das ist, glaube ich, der Hauptaspekt. Das macht wirklich Spaß, das zu erleben, es wirklich zu fühlen, zu spüren. Und das ist das Tolle. Nicht das äh, theoretisch kennen, sondern dieses Spüren. Das ist das Tolle, was das mit einem selbst macht. Deswegen muss man das unbedingt machen.
0: Oh, ich bin so sicher, jeder, der es hier anhört, der wird es mal ausprobieren. Ich bin so dankbar, ja. dass du das Interview gegeben hast. Vielen lieben Dank und dir weiterhin viel Erfolg. Danke
1: dir für die Möglichkeit. Sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Na, konnten wir und konnte vor allem Till dich dazu inspirieren, Working Out Loud einmal selbst ausprobieren zu wollen? Falls ja, dann schau einfach in die Shownotes. Da habe ich alle benötigten Infos soweit zusammengefasst. Und da kannst du dann auch gleich loslegen. In der nächsten Folge habe ich eine ganz besondere Überraschung für euch. Unser erstes internationales Interview mit dem Gesamtprogrammleiter von Smartrail 4.0 dem innovativen Branchenprogramm der Schweizer Eisenbahn, Yves Zischek, darf ich ein Gespräch führen über neue Arbeitsweisen, über neue Methoden und vor allem, warum er so sehr für sein Programm dahinter steht. Seid gespannt. Die Schiene verbindet Menschen seit Hunderten von Jahren. Jetzt sind Kopf und Herz dran. Wir freuen uns auf deine Impulse, deine Sarah Fried.